0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一些观念上的东西，它不是一个具体的操作方法，呃，它类似于像是一种思维方式。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功，欢迎收听本期紫木淘宝内训。就是我们在做商业的时候啊，我们眼前的东西和未来会发生的东西，哪一个可能是更重要的？有很多人会觉得，以后的商业趋势可能是更重要的。就像有的人会觉得，如果我十年前某一笔资金，我拿它去买了一幢房子，或者说买了一套房产，那么它所产生的价值一定比我拿它去干其他事情啊、呃、产生的价值要高得多啊。也有人可能会觉得，就是比如说我呃三年前我去介入了直播这个行业，然后赶上了去年前年抖音的那个风口，那么我可能现在在淘宝方面的成绩会更好一些。这样的一些想法呢，它是屡见不鲜的，就好像一些穿越类的电影、电视、小说会非常的红火是一样的，它给人一种想象空间，就是这件事你可以去做第二次的决定。但是这样的一些事情、作品以及这样的一些思维方式呢，也给了人一些比较错误的导向。就好像我们如果现在你去聊一些商业模式的时候，你比如说我想去做淘宝，有人会跟你说淘宝未来肯定发展就不行了，怎么怎么样的啊、呃？你去跟人去聊直播啊、呃，有人可能会告诉你直播现在最大的风口已经过去了啊、呃，现在只是他最后的一盆冷饭啊、呃。如果你去跟人聊一些社交电商，哎、呃，有人可能会告诉你这个东西它一定发展不起来。就不管你去跟有的人聊一些什么东西呢，他经常会用。它未来的发展趋势去否定你，这样的情况可能大家碰到的会比较少。但是我们社区呢，就比如说小安，比如说我们的运营，比如说我在跟很多商家交流的过程中啊，就会经常去见到这样的一些想法。就他可能会去比较迷茫的来问我们一些意见，就好像说，呃，淘宝现在能不能做？那么我们会根据当下的一些条件、一些市场，我们会去给他一些建议，啊、呃，去跟他分析现在的淘宝现状是什么样的。然后呢，他经常会聊，那么如果我现在去做的话，未来淘宝是什么样的呢？啊、呃，这个问题其实他是没有答案的，因为未来的东西它是很难很难去预测的。呃，有一门学问呢，叫未来学。说出来大家可能不信啊，但是真的有这样的一门学科，它叫未来学。呃，学这门学科的人，他负责干什么呢？他就是去负责所有数据在未来的一个指向。未来在某个节点会发展成什么样子？他们所有的工作就是去做这些的啊，就是精准的预测未来啊。有人可能会觉得这样的一门学科很扯淡，但是它是真实的存在的，而且已经存在了很长时间了。如果感兴趣的话，大家可以去搜索一下。既然这门学问它真实存在，那么它就不能像那种江湖骗子啊，或者说以前那种游方道士那样的信口开河，它一定是有一定的数据支持的。这个未来学，他们所利用的统计数据是非常非常强大的啊！他们有一个非常强大的一个统计学的团队在支撑着他们研究这样的一些东西，而且是非常正经的科学家在研究啊。那么用数据去预测未来，这好像就跟我们的商业非常像，有很多人就想要通过各种各样的目前的商业表现去判断它未来的发展趋势。但是这样的一个未来学，它有没有精准过呢？实际上没有，所有大的一些未来的发展趋势，它都没有预测到。比如说乔布斯会发明智能手机，他没有预测到；比如说网络时代会各种各样的进步，他也没有预测到。因为所有的一些让时代产生巨变的一些东西，它是非常时性的，而未来学它是在用常识性的东西去预测以后要发生的事情。但是，真正的我们所处的一个世界，它所发生的很多变化，它都是非常时性的。一个正常的人。他可能会像乔布斯这样啊，就是去为了一个交互的一个便利性，去给他做出这么大的一个革新吗？啊，很少会有。就那时候我们已经有触屏系统了，已经有塞班这样的一些触屏体系。即使这种系统它跟现在的这些交互系统比起来是那么的粗糙，那么的不堪，但是当时的人就觉得啊，它是一个很好的交互系统，是一个非常智能的触控系统。啊，那么啊、呃，我们现在当然知道了，有了我们现在这样的一个苹果在前，安卓在后的这样的一个系统上的质的进步，我们的交互模式已经完全改变了，甚至它促进了其他终端的一些变化。那么这样的一些变化都是由非常实性的一些认知去推进的，就好像现在我们很火的一个东西叫电动汽车，这个东西它在我们当下的一个时间段啊，它肯定是不成熟的、不完善的。虽然它已经有了很大的市场，这只是因为它顺应了现在的一个政策和一个呃各种方面的一些因素吧，就比如说人们对环保的一个认知因素，但实际上这些东西它都是不成立的，呃、包括在便利性上、环保性上、节能性上，它依旧比不过现在的油车和混动车。呃，这是一件业内几乎是公认的一件事情，因为你很难去解决几个问题。一个是电池生产的过程中产生的污染垃圾，这个你是没有办法去规避掉的。现在，因为电池的产生就是会产生很多有,有害垃圾。那么，另外一点的话，就是充电的一个续航问题。你不管你车辆电车，你续航。再牛逼，你哪怕能开啊两千公里、两万公里，但是你没有办法解决的一件事情是什么呢？就是你现在充电的问题是没法解决的。你的充电始终有一个瓶颈在哪里啊、呃？一辆油车的续航，我们给它算低一点，我们算一个很夸张、很低的一个水平，我们算是呃两百公里。那么两百公里的一个续航的油车，它每次进加油站进行一次加油，那么它就可以再跑两百公里。加油的时间不超过一分钟啊、呃，甚至你就。就算排队的话，五六分钟也解决了。但是电车的话，你哪怕有一个六百公里的续航，那么你进加油站，你就是要等几十分钟啊、呃！哪怕再快，你也要等个半个小时左右。那这是现在的一种常态，这个问题是很难解决的。那么你要去解决电车的一个续航问题，最快的一个方法是什么呢？是换电池。就是说，哎，我这个电车我进了这个呃换电站以后，然后我把整块电池拿下来，然后再把一个新的电池给换上去，这是最快的。但是现在的技术条件不具备，以前有很多家做过这样尝试的，有蔚来，有特斯拉，但是他们都没有做下去，因为成本太高了。因为这不是一件一蹴而就的事情，就好像现在的油车，他们在最早的时候，他也不是说我现在加油站进去，那时候就是满地都是加油站，那时候油车也很麻烦，有很多车为了续航，甚至要在车上自己备两桶油啊、呃，因为那时候的加油站特别特别少，你只有到那种最大的城市，你才有可能找到加油站。那后来是随着这个整个机械工业的不断进步啊，呃、这种汽油的使用量不断的上升，加油站才遍布了啊整个呃全世界啊、呃，包括现在你在最贫穷的一些地方，你也能够看到有加油站的设立，因为有需求。那么哪怕在汽车诞生之初。难道就有人可以预见未来石油原油产业会是整个工业里面这么大的一块产业链吗？它的逻辑是非常通顺的。汽车这种便利的交通工具一定会为人所需求，为人所需求，它一定是会有一定的推广性的。那么在未来的话，那么随着这个汽车的不断普及，随着它的成本不断降低，那么石油的需求会越来越上升，汽油的需求会越来越上升，所以它在未来是一个好的一个产业。哎，这是不是一个感觉非常通顺的逻辑？那么，为什么好像没有那么多人想到呢？没有那么多人都成为石油大亨呢？啊，其实是一件很简单的事情啊，因为在当时呢，有很多的科学家觉得汽车这个东西呢是没有用的，华而不实的。为什么呢？因为最早的汽车啊，并不像我们现在这种汽车，什么几百码、一一百五六十码都可以开上去，两百码都可以开啊。最早的汽车呢，它就也就比自行车稍微快一点点。而且当时的科学家觉得汽车不可能开得特别快啊，因为什么呢？因为他们觉得汽车开得太快了，人会窒息。哈，为啥呢？因为最早的汽车都是敞篷车。那么敞篷车的话，它有一个问题啊，就是，呃，你这个人是直接面对着这个空气流动的。那么科学家就有一个算法，就是，哎，我这个汽车开的特别特别快的时候呢，哎，边上这些空气流动太快，我人没有办法去呼吸这个氧气，然后就会缺氧而死啊啊，所以汽车没有办法设计特别快。啊，听起来很荒谬，但是在当时是有科学家去具体的算过这些数据，并且给出一个呃这种例证的啊，然后就说，哎，汽车以后没有什么前途。那么这看起来现在是不是特别可笑呢？他们最后被什么打败了？他们被一块挡风玻璃给打败了。那么是当时去做这个计算的科学家太笨了吗？其实并不是的，因为。关注的角度不一样，他在关注的角度是这个汽车在当时那个状态开到120码、1 3 0码的一个合理性啊。但是别人要想的一个问题是什么呢？我怎么样能让这个汽车开到120码、3 0码？哎，这上面的人还可以做的比较舒服。那么就是两种不同的思维导致了一个做出了一个比较荒谬的判断。呃、嗯，另外一批的汽车工程师呢，则用解决问题的角度去开发了挡风玻璃。那么这批汽车工程师，他们并不知道自己改变了未来。而那一个呃兢兢业业在计算这个汽车能否开到120码的那个科学家呢，他可能才是真正的在去预计未来、再去预测未来的那个人。其实从这件事我们就可以看到，很多事情它是不可预测的。因为你不管怎么去想，你的思维里面总归是有盲点的。哪怕你再聪明啊、呃，哪怕你特别的天才，但是在未来这些呃不确定的因素里面，总有一些东西是你想不到的。而且这些点它并不一定特别的困难，它甚至特别的简单啊、呃，但你就是想不到。所以说，去预见未来是一件不太靠谱的事情，哪怕你有一个很强大的统计支持。我们来举一个例子吧，就像可口可乐啊，它在八几年的时候啊，它曾经有一次想改过配方，呃，在八几年的时候，可口可乐已经成立了很久了，已经有好像快有一百年了。我没记错的话，有几十年甚至快一百年了，就在198几年的时候啊，然后在那个时候呢，可口可乐已经卖了特别特别久了，然后卖了特别久了之后呢，可口可乐觉得哎，可能市场有点下滑了，啊、呃，有一些竞争对手出现了，所以他们想要改进配方，他们想要让可口可乐喝起来更好喝一点，所以为了这个目的呢，他们去做了一件事情，做了一个调查。他们去针对呃新老两款饮品，去让很多不同的人去喝、去尝试，哎，去让人觉得哪一款饮品更好。那么他们调查下来、统计数据里面啊，大部分的人选择了新款啊，就是说可口可乐这个新配方款呢，啊是特别好喝的，哎，他们觉得能够容易接受。但是在实际上，可口可乐真的改了配方上市了以后呢？整个可口可乐差评如潮，全国各地都引起了特别大的反响，以至于可口可乐后来不得不把配方改回原先的那一种呃老的可乐。你要说可口可乐它没有去考虑，没有去认真准备嘛？其实它做了很大量的市场调研，然后也去很认真的开发了新产品，然后新产品也得到了测试内的大部分人的认可。那么最后为什么推向市场的时候失败了呢？啊、呃，就因为他们当时八几年这样的一个环境呢，一个抽样调查，它不具有一个特别强的参考性。呃，有这么几个因素影响：一个地域，一个人群是否真的具有那么广泛的代表性；第三个，人们在问卷调查时候的心态和他们正常去喝可口可乐的心态是否一样？其实他们忽略了很多点。就好像我如果这个时候有人啊，有肯德基，他拿了两个新品的鸡腿或者说鸡排过来让我去尝试，说，哎，你觉得哪一种做法的鸡排会更好吃？那么。哎，我去做这个问卷调查的时候会怎么想呢？我可能会想，哦，他们可能想要出新品了。啊，那么我刚刚就凭着我的口感，我会把老品给排除掉，然后我把新品给勾上，证明我吃出来新品了。哎，其实有很多人会有这样的心态。那、啊、或者说，有的人就是在尝到第一口的时候，他会觉得，哎，这个新品真的还不错。但是反复去吃呢，他们也没有考虑到耐用性，就是客户对这个产品的厌倦程度的一个问题。就很多问题都是当时可口可。可乐在做调查的时候没有想到的，这就导致了最后他们推向市场的时候引发了一个巨大的灾难。啊，针对于这个事件，如果您有兴趣的话，您也可以去查一下，就是可口可乐的一个配方更改。连这么大的一个公司在做了这么万全的准备的情况之下，然后去做出了一次更新，依旧受到了市场这么大的一个反弹，那就更别说哎，我们这种普通人其实没有什么特别大的数据支持，能够看到的一点数据呢，也都来自于一些数据的研究平台，啊，然后包括你平时日常在营销中你看到的，其实也就只有自己的店铺和周边的一些模板，那么。我们依靠着这些东西去预测未来，肯定是不具有精准性的啊！就不要说半年后了，哪怕是半个月后，市场会不会有什么巨变呢？我不知道，因为我不知道这半个月中间会发生什么事情啊！就像直播，它有没有可能明天就凉呢？啊、呃，不是没有可能啊、呃，就好像万一什么呃一些一个政策出来不支持你，直接把你这个软件给封杀了啊、呃，那他也不是没有可能的。那么他有没有可能之间一夜爆红呢？也有可能啊，可能融合了什么资本，玩出了什么新玩法啊、呃，创出了一个什么特别有意思的一个新的功能，哎、呃，这些都有可能把它引爆向一个新高度。那么我们怎么去判定它未来会怎么样发展呢？所以说，很多时候啊，活在当下，它要比预见未来重要的多。我现在开的一个淘宝店，那么我就去想这个淘宝店，哎，它要怎么样才能够去获得更高的一个利润，获得一个更高的销量？那么我去想这些东西，它要比呃，我去想以后淘宝店会发展成什么样，用处要更多。啊、呃，我们去创业的话，其实就要两说了。就是我们去创业的话呢，一定的程度就是在赌这件事情它在未来能成功啊、呃。但是这样的一些赌博呢，它也是以当下为基础的，就是我现在有这个资金，那么我有这样的一个条件去赌这一件事情能成功。其实每一个创业者心里都是没有底的。就包括我跟大海老师也是一样，我们不管做哪一次的创业，我们不会说这次创业它一定是成功的啊、呃，我们都会做好最差的打算，你就是说这个事情明天就黄了，我们都会做好这样的一个打算。然后这个事情黄了之后呢，我们至少有当下的一些事情可以去做。所以活在当下，它是你在这个社会上生存的保障；预见未来是你对未来生活的一些预期和赌博啊、呃，这样的一些赌博对于创业人来说是重要的。你应该去做一些尝试,试，在你有一些多余的钱和精力的时候，你应该去做一些尝试,试，啊、呃，它能够给你的未来提供更多的机会，但是也不能够因此去觉得你活在当下的东西是有问题的，除非它现在真的发生了问题，要不然的话，活在当下的一些东西就远比你遇见未来的东西要重要的多。那么今天这一期节目呢，就跟大家分享到这里。如果你要想要学习更多的淘宝知识和淘宝经验的话，欢迎加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音，去添加我们客服小安，小安会给你介绍我们这个社区如何加入，以及社区里面的一些内容。社区的具体介绍呢，在我们下方详情页里面也有，你可以打开我们下方的详情页图片，仔细的看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。